0: Estamos no ar para mais um Telefonemas, eu sou Vinícius Félix, sejam bem-vindos aqui ao podcast Telefonemas, um podcast de bate-papo, de conversa, sempre buscando entender, conhecer, trazer pessoas aqui para a gente ter, ter, mais que o diálogo, assim, tentar também promover esse espaço de, sabe, do, do silêncio, da voz da outra pessoa, da ideia da outra pessoa, também te oferecer um, esse espaço para você que está aí do lado da tela, até. Né? um pouco massacrada por rede social e por muita informação, então também oferecer esse intervalo para vocês né tipo, quem, quem é que é Carol? Será que eu conheço a Carol? Nunca ouvi falar dessa Carol? Então você vem aqui para conhecer ela ou se você já conhece, se você já é amigo sempre essa proposta Por que eu tô falando da Carol? Porque a nossa convidada de hoje a Carol que é educadora social é doutora, também doutoranda né se, se explique melhor, Carol Carol Bo, bonome como que, como que fala esse sobrenome? Bom nome? Olá, Carol.
1: Isso. Ei, querido, obrigada pelo convite. Ai, Primeiro podcast que, que eu participo. Então, oh,
0: que que é. honra.
1: <risos>
0: que honra, pô. É Ai. isso,
1: eu sou educadora social da Associação de Prostitutas da Paraíba, que João Pessoa. Me mudei o um ano passado. Para trabalhar num projeto aqui, do, que é financiado pelo Ministério da Saúde, o Melhor Sabendo, que a gente desenvolve atividades de educação sexual, de prevenção, testagem de, de HIV/AIDS, é, aconselhamento, encaminhamento, né, com uma ideia aí de política de saúde. Aí, né, onde que eu cheguei? Porque eu cheguei aí para trabalhar na associação. Eu pesquiso prostituição já tem seis, sete anos, fiz mestrado na ciência política na Unicamp, eu estudei a história do movimento, do movimento brasileiro de prostitutas, é, continuei com a pesquisa, mas de uma outra, uma outra dimensão, né? porque como eu estava estudando isso, como que se estruturou o movimento de prostitutas enquanto movimento social, e sempre me interessou muito a discussão sobre trabalho, se prostituição é trabalho ou não, é como que essas pessoas enxergam no cotidiano da, da prostituição. E aí, acabei indo para o doutorado, uma extensão aí né, do, do mestrado, enquanto eu estava tratando a reivindicação pelo trabalho numa pauta coletiva, né, com uma pauta de uma classe trabalhadora. Agora, eu estou olhando para esses indivíduos, né? Como que eles se enxergam dentro do trabalho sexual, como que é o cotidiano, como que é a jornada de trabalho como que são os locais que as pessoas exercem a prostituição. É, então, também acabo me esbarrando aí com algumas questões de regulamentações e regulações, né? Porque o trabalho sexual não é crime, mas a gente tem os artigos que proíbem todo o entorno da prostituição, que significa também os locais de prostituição, né? Que, por exemplo, as casas de prostituição é considerada crime pelo artigo 229, pelo Código Penal Brasileiro, né? Então, como que você exerce um trabalho entre a legalidade e legalidade? Então, acaba que eu também discuto um pouco dessas noções aí que a justiça trabalha sobre prostituição.
0: Pô, questões muito legais. Vamos chegar nelas até para, Porque eu te falei, né? Pô, a gente tenta aqui no telefone, mas tratar de vários assuntos e esse era um assunto, assim, que a gente nunca... É um assunto, aliás, que a gente nunca encostou, assim, né? Então, vai ser bom ter esse episódio de hoje. Mas antes, Carol, tenta contar pra gente, porque, assim, fazer esse caminho da, da sua vida mesmo até esse tema, né? Então, como que foi a Carol criança, adolescente, como que, de onde você tá falando, né? Como que foi a sua, um pouco da sua formação, né? Pra, pra, pra virar essa estudiosa que você é hoje e, e, e até chegar nesse assunto, assim, vamos, vamos aos pouquinhos, assim... Você sempre se interessou por, por, por questões sociais? Você tinha esse plano de seguir uma carreira nessa área? Como que foi... Assim, da, da infância adolescência, até pensar no... Pô, o que eu vou fazer na minha faculdade? Faculdade era uma ideia para você né, nesse começo? Vom, vamos tentar... É, é uma pergunta só, né? Mas que conteja um universo. Um terço da sua vida. Metade, mais, né? Mais tempo ainda. É,
1: uai, eu sou de BH... Eu nasci e fui criada em Belo Horizonte. Eu estudei minha vida inteira em escola estadual. Então, acho que as questões sociais sempre estavam ali de frente comigo, né? De tratar sobre precarização de ensino, organização política. Então, já no ensino fundamental e ensino médio, a gente estava formando greve na escola. Belo Horizonte é uma cidade que tem muita movimentação política. As pessoas se organizam muito. É, tem é, vários movimentos sociais, é, toda a cena de cultura, né? hip hop, a gente tem vários festivais na cidade. Então, sempre me interessou essa questão de me envolver politicamente, porque estava ali no meu entorno, no meu cotidiano. Né? Eu estudei numa escola estadual, que chama Governador Milton Campos, que é o famoso estadual central. E lá, é, inclusive, morro assim, é muito... Aí tá, enche a boca pra falar, né? Que eu estudei é uma escola que foi projetada pelo Oscar Niemeyer, né? Então, a escola é Escais. linda. Sim. É, tipo... A sala de aula onde ficava era o desenho de uma régua. Onde, a, onde era o auditório era tipo um compasso. O, 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 a torre da escola, assim, que tinha era um giz. É, a cantina era um formato de uma borracha. A escola é muito linda, né? E ali é uma escola muito grande... Muitos alunos. E a gente estava sempre no meio dessa confusão. né? É, diversos grupos libres, sociais
0: interagindo?
1: Diversos grupos sociais. Muita gente de vários lugares da cidade de Belo Horizonte. E a cidade de Belo Horizonte ela, ela tem uma dinâmica assim, geográfica muito esparramada. Né? Ela é tipo uma gota né, pelo mapa de Belo Horizonte. Então, você tem gente desde as regiões metropolitanas até também os bairros mais pertos ali que é uma escola também que fica localizada num ambiente muito interessante, assim, porque é no bairro de Lourdes, que é um bairro muito rico, de, de BH, que é meio uhum. centro ali, né? Então isso também coloca muitas contradições, né? A gente está no meio de um bairro muito rico, <risos> perto de meio do centro, meio ali da Praça da Liberdade, né? Então, eu, eu sempre brinco assim que eu aprendi a ser gente lá, né? De... <risos> muito bom. É, porque é isso, né? De você ver que as diferenças elas podem produzir, sim, desigualdade. Então a gente via várias questões, né? De não ser machismo, racismo, que nessa época, às vezes, a gente não falava tanto como esses termos, mas a gente sabia. Não nomeava que tipo. só, né? É, a gente não nomeava, pensando isso agora. Mas não significa que essas questões não estavam ali. E foi no estadual. Por que eu tô falando, né, de estadual? Porque foi no estadual que eu eu estudei com profissionais do sexo. No meu terceiro ano, eu estava trabalhando e fui estudar à noite. Eu trabalho desde os 16, 17 anos, mais ou menos. É... E aí, eu estava estudando de noite, concluindo né, o ensino médio. Estava ainda meio perdida com essa coisa de ser prestar vestibular direto e etc. É... E eu fiquei... Eu, assim, eu entrei bem mais tarde na universidade, muito também por causa disso. Na minha época, o vestibular não era é, unificado do Enem, né? Eu formei em 2006, 2005, <risos> formei
0: em 2005. Se é, você quisesse então, prestar mais de uma, você tinha que ir até o lugar, às, às vezes a dificuldade é, de não era outra
1: coisa do Enem, o Enem era algo... só avaliação na minha época. Total. Avaliação do ensino. Era
0: até inútil, assim, né?
1: É, então, assim, estava no meio dessa passagem do governo Lula, né? Por exemplo, eu lembro muito quando o Lula ganhou, a gente ia para as ruas, etc. Assim, tal. Então, ainda estava nessa mudança do ensino superior, né? É, aí eu fui tentando alguns anos um cursinho, a gente fala cursinho popular, né? Mas o que é também, que é o pré-FMG, que é uma associação de professores inclusive, que davam aula, já tinham formado pela FMG e tal, e fazer esse cursinho com preço mais excessivo certo Eu fiquei tentando ainda uns anos e acabei estudando na CUC Minas um ano. E depois que eu me mudei para Campinas, por questões familiares, e depois que eu mudei para Campinas, eu só entrei mesmo na Unicamp três anos depois. que eu, eu consegui um trabalho numa numa escola particular de, de ensino e eu consegui um cursinho como bolsa. Né, trabalhando e fazendo o curso, aí que eu consegui também prestar a Unicamp, porque o meu ensino era muito diferente do que estava sendo oferecido né, no vestibular da Unicamp. O vestibular da Unicamp é muito diferente de Minas. O último vestibular que eu prestei, né, eu fui pensando no FMG, que era dois dias de prova, questões longuíssimas. Nosso vestibular tem muitas questões, na vestibular na época tinha muitas questões de Minas, então história e geografia de Minas, e a história de Minas Gerais é uma história muito complexa, então, teve coisas que eu tive que reaprender no cursinho, inclusive, né? Mas aí foi nessa do que eu estudei com profissionais do sexo, que trabalhavam e etc, e estavam ali também é, estudando para concluir o ensino médio, e já me deparei com essas questões, e que sempre me intrigou, assim, porque eu não sei, desde sempre eu achava, sabe, essa coisa tipo assim, ah, é um trabalho, o trabalho das minas ali e tal, não sei o quê, respeito, ok. E aí, um amigo meu, é, isso aqui já, já lá em Campinas, eu lembro que a gente foi na marcha das Ladias, e eu falando sobre essa coisa, né, de prostituição sem trabalho, de uma coisa assim, eu nem tinha tão amadurecido assim, essa discussão a partir das teorias feministas. Né? Era
0: quase intuitivo só, né?
1: Era quase intuitivo, vou te dizer, assim. E aí, ele falou assim: oh, você não pode ficar falando isso em qualquer grupo. Não, porque o povo vai pegar essa cabeça Aí eu falei, mentira falei, Tem problema, um pouco tem problema com a prostituição Tipo assim, sabe, essa coisa muito. E aí Um ano depois eu entrei Na Unicamp e eu sempre tive esse, Essa coisa também de querer Estudar gênero e sexualidade E comecei a estudar, né E aí eu fui vendo O mundo que se abria, né E as polêmicas que envolvem A prostituição é, imediatamente, assim, é, eu não estudei propriamente prostituição, quando eu fiz Iniciação Científica, eu fui estudar sobre a inserção das pessoas trans no mercado de trabalho. Nessa Sim. época, tipo, a primeira Iniciação Científica foi em 2014. Não tinha tantos trabalhos debatendo sobre isso, né? A gente via o movimento trans, Questionando bastante, reivindicando trabalho, e também uma outra análise da prostituição mostrando que, quase como se fosse algo compulsório né, das, de, das, pessoas, das mulheres trans e travestis, acabarem no mercado. É, por falta sexual, de alternativa, né? Por falta de alternativa, né? E aí eu fui tateando isso, só que exatamente por isso, né? De entrevistar algumas travestis, eu acabei me enveredando aí para a prostituição. E lá em Campinas tem uma associação que chama Associação é, Mulheres Guerreiras Unidas pelo Respeito. Eu conheci a coordenadora, Betânia Santos. É, e aí eu comecei a me aproximar. Eu falei, não, eu sempre quis, sempre tive essa, essa curiosidade, essa, né, essa relação com prostituição, gostei da mesma prostituição. E aí eu entrei no mestrado com o um projeto de estudar um movimento brasileiro de prostitutas. Porque aí andando com a Betânia, eu fui vendo, eu fui descobrindo. Eu falei, nossa. É um movimento antigo, tem 30 anos. Por que, que ninguém está falando disso assim dentro da academia? A gente tem uma vasta bibliografia é, sobre movimento social e eu não vi nenhuma menção. Assim, eu, eu não vi assim, na, 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 na bibliografia uhum. tanta a menção a importância que foi o um movimento de prostituta e também o um movimento trans na construção de políticas da, de saúde. Assim, que, principalmente foi a porta de entrada do Estado foi muito pela saúde. né? Então, foi meio isso. Aí, é a partir do mestrado que eu fui, né? Assim, desbolando e aprofundando mais as minhas pesquisas relativas, né? Gênero, Sim. sexo, trabalho, desigualdade, justiça, etc.
0: Muito interessante essa trajetória, né? Porque você mencionou a escola como um lugar de construção pessoal muito forte na sua vida. E o tema que você trabalha até hoje surgiu assim, muito naturalmente. Você tinha uma... Essa coisa da intuição me chama muita atenção, porque assim... Eu acho que... Isso, isso do preconceito é muito louco, né? Assim, eu nunca estudei é. muito para ver como que funciona. Porque... Mas é muito a parte
1: do respeito, sabe? Era essa coisa. Então, eu tinha esse, é... esse negócio de quase né? chegava lá, contava as coisas, e eu ficava num lugar de escuta. Uhum. Então, elas me contavam as coisas e tal. Eu tenho essa facilidade
0: de chegar, conversar. Então, é porque, é porque eu, fiquei pensando, eu fiquei pensando nisso, porque para outros assuntos até, porque tem uma cena que eu já contei várias vezes aqui no Telefonemas, de escola, porque, assim, prostituição é um tema que, que você parece que já vem com uma ideia pré-consumida, você não sabe de onde. É, por exemplo, pena de morte. Sabe são dos polêmicos, Aborto. Uhum. E... Eu lembro que na escola, aí uma vez pediram, a professora fez uma dinâmica de. De opinião, assim, você é contra isso, você é a favor disso, eu lembro, assim, de. de, 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 de nesses temas, é, pena de morte, aborto, assim, três pessoas, seriam... Eu, eu tava lá no grupo assim, não, é a favor, tipo, assim, é o direito da pessoa, né? Ter essa visão, né? Tipo assim, Pô, não, não tem, eu não tenho construção nenhuma, mas eu entendo que pelo outro é um direito, assim, né, por mais que tenha polêmicas, assim, eu... e eu achei curioso, isso assim, porque você... você... É,
1: aborto também era a mesma coisa, eu falava, mano, o corpo é nosso, como que alguém do Estado vai chegar e falar que a gente não pode se você não quer?
0: É um controle absurdo, né? Tipo,
1: assim, é, como? e assim, você, você, você também cresceu assim, nos anos 90, 2000?
0: Por aí, é.
1: Porque, assim, na minha época, era o pânico da gravidez na adolescência. Aham. Uhum. Era o pânico, tipo, eu a gente fica zoando, assim, quem é dessa, dessa, dessa geração, né? Pânico é. era a gravidez de adolescência, tanto que eu, eu ficava brincando assim, nossa, eu tenho medo da gravidez na adolescência até hoje, porque era isso, era muito vídeo, era muito filme, até que essa das drogas também, né? É diário de adolescente, kids, aqueles filmes, todas aquelas, né?
0: Essa Parecia função, inevitável, é imaginar, né? Tipo, não, é, vai rolar. Se não rolar que com você, possível. alguma amiga sua, com certeza.
1: Vai rolar. E, e acabava rolando porque eu tinha amigas adolescentes, aí vamos colocar de 16 até uns 18 anos, né, que a faixa parede nesse médio, uhum. que buscavam um remédio para abortar. Então a Cara. gente vê o, o que, que acontece né, com a, essa criação desses pânicos, como que isso impacta na nossa educação, etc. Tipo, é, hoje eu converso muito, né, quando eu tô é, no projeto e etc. Por, é, e principalmente das coisas que eu vou aprendendo, que eu também tenho passar na internet, né, que eu faço uhum. alguns vídeos no, no Twitter, publico também bastante no meu Instagram, pessoal meio pra falar com os amigos, que acaba assim, principalmente a gente que é heterossexual, a ideia da proteção do sexo é só prevenir a gravidez não de prevenir as doenças, né, infecções sexualmente transmissíveis e etc. Mas, aliás, então, eu fico exemplo, bem em choque até... com,
0: quando eu descobri alguns comportamentos da nossa geração, que eu falo, vocês estão é... malucos.
1: Porque assim, o que acontece? Quando a camisa estoura, a primeira coisa que, né principalmente na mulher, e acontece tudo muito no corpo da mulher, né, mulheres cis ou pessoas com outros trans, é tomar é. a no dia seguinte. Mas a gente não pensa, por exemplo, que na hora que a camisinha estoura, você tem a troca do fluido, você tem o esperma que vaza. O esperma ali, né? ele que é o fio condutor para a troca de fluidos e essa troca de fluidos que, que tem a contaminação. Né? Sim. Então, assim, a, a gente não pensa, por exemplo, que na hora que a camisinha estoura, a gente tem vários serviços e várias tecnologias dentro do SUS para a gente evitar um contágio, porque a gente já foi educada que a gente, por exemplo, mulher, você não pode engravidar. Você não pode engravidar, mas você também tem restrição do acesso aos contraceptivos e também você não tem uma educação sexual mesmo para estar discutindo sobre é, como, né, o iniciamento da, da vida sexual, o uso da camisinha, consentimento, várias questões, né? Uhum. Então, a gente fica restrita a esse modelinho, né? Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu tinha essa questão da discussão sobre a prostituição do papoamento e tive de respeitar o outro, etc., também tinha essa questão da aborto, que pra mim era tipo, ok, se a pessoa, se a pessoa não quer e etc., ela tem que ter meios para é, abortar. E isso depois também que eu fui descobrir o quanto isso era um tabu. Depois, Sim. assim.
0: É muito é, chocante,
1: tipo, né? É chocante. Porque não, é,
0: não, porque a, a, aí o meu ponto é, eu não tô comparando os assuntos, eu tô comparando a que, como a questão moral influencia neles, assim, né? Porque sempre vai chegar o julgamento moral para Porque aí, por exemplo, né? Que, que agora já virou um exemplo clássico, né? Teve a conquista da, da na Colômbia agora, do direito ao aborto, né? 24 semanas, né? E, é isso, né? O, o limite. E aí você vê o Kim Kataguiri lá, que é o Bastião da liberdade tem, pode fazer partido de tudo, na opinião dele, porque a liberdade é um valor, o valor por si só, né? Mas o corpo da mulher aí não, né? Tem que ver certinho onde ele começa. Ele
1: é liberal na política e na economia, uhum. mas conservador nos costumes,
0: né? E aí a gente, aí sempre vai encontrar a moral, né? E aí eu acho que o debate da prostituição é justamente o. Esbarra é um a primeira bom. coisa na moral. Tipo, ó, oh, mas, pô, que, que você, você acha que talvez seja o o primeiro problema, porque acho que isso evita todas as discussões mais necessárias por exemplo, essa coisa que você levantou bem no começo da conversa, tipo assim não é proibido mas o, o arredor todo é proibido e impossibilitando que, que isso seja praticado de uma maneira mais saudável mais correta ou menos prejudicial para as pessoas ou seja, o debate moral está completamente atravancando Sempre. tudo e
1: não que assim existe uma moral hum. existem vários tipos de âmbito da discussão moral né hum, que a gente boa. tem por exemplo, tem um senso comum que ele é muito ambíguo, né, ao mesmo tempo eu sempre falo, né, que ao mesmo tempo que você enxerga a prostituta como uma vítima né, pode, tipo, pai, pobre, petada e etc, ela tá nessa nessa circunstância, etc ao mesmo tempo que do outro lado você fala, não, tem que criminalizar tem que, etc então ele, ele essas ambiguidades elas andam juntas Aí a gente tem os lados, o lado conservador, é, que tem uma defesa da, da família, né, que tem a defesa do sexo de forma reprodutiva, dentro do casamento, com amor e etc. Total. Do outro lado, a gente tem uma pequena mudança na discussão progressista e principalmente nas, é, nas relações que foram tendo né, de, de, de feministas. É, que, que começaram a discutir o sexo de uma forma autônoma, pensando em desejo, mas tem essa limitação da prostituição. Da mesma uhum. forma que você está falando do Kim Kataguiri, é, tipo, ah, ele fala de liberal, etc., a mesma coisa a gente tem, que é, um, um, que eu falo, que é tipo um calcanhar de Aquiles dentro do, das discussões do movimento feminista, que é a ideia de autonomia. Que se você está pensando, a partir do aborto, que a mulher tem autonomia pelo seu corpo... Uma coisa, por exemplo, que eu aprendi dentro do movimento brasileiro de prostitutas é discutir o direito sexual a partir da prostituição. Uhum. Porque, assim, não que você está falando que prostituição é bom ou ruim, né? A discussão não é valorativa. Ela é um trabalho possível dentro das condições, por exemplo, do sistema capitalista e essas pessoas têm que ter o direito de exercer de uma forma segura. E essa mulher tem que ter autonomia do corpo dela, sem que ninguém fique atopelando para exercer essa ocupação. Essa ocupação que é precária, que é informal, e que tem... Assim, é... Cada vez que eu vou andando por aí, eu vou vendo as, as dificuldades Você descobre que é, um problema é, novo. Que, não, e é uma gama de tipos de, de serviços sexuais é, que fica, inclusive, até muito complicado para a gente discutir uma regulamentação da prostituição por causa dos locais que você exerce. Né? Eu tenho uma hipótese que eu estou trabalhando na tese, que é como que essas leis, essas regulações, os artigos são feitos, elas acabam produzindo de diferentes formas de você exercer o trabalho sexual. Isso torna muito difícil da gente pensar modos é, regulamentários, regulamentários para a gente pensar num, num projeto de lei que abarque essa multiplicidade que tem de formas de você exercer o trabalho sexual. Porque você tem online... Você tem um presencial. Dentro do presencial, você tem vários locais, né? Que vai de rua, pousada, hotel, bar, sauna, termas, boate. É uma infinidade de locais. Às né? vezes a casa
0: então, da própria pessoa.
1: Tem pessoas né? que, se não tiver problema com aluguel, também fazem. Ou marcam um motel. Ou gente que, que anuncia em site e marca e vai fazendo no um, motel. Um é de... com... É difícil. é difícil de rastrear. É muito difícil de rastrear. E fora isso, tem a questão do âmbito online, né, que tem as plataformas, que tem as pessoas anunciando no Twitter, é, tem os filmes, tem, tem várias formas. Então, assim, a prostituição, na verdade, ela é só uma pontinha, né? Porque aí você vai vendo como que é, é assim, é um, um campo multifacetado de serviços sexuais, né? Então, como que a gente faz para a gente dar, mais, dar condições é, de trabalho para essas pessoas, de modo que não é, crie relações exploratórias de trabalho. E a gente consiga uma fiscalização para que a gente evita é, ilegalidades. né? Que aí eu digo que realmente a gente tem que criar formas de combater a exploração sexual, tráfico de pessoas com fins de exploração sexual, abuso infantil e etc que a gente já tem artigos dentro do Código Penal que uhum. falam sobre essas coisas mas a gente não tem efetividade de fiscalização e aí que mora o perigo porque pelo nosso, pelos nossos artigos do Código Penal é, é muito ambíguo a noção de prostituição exploração sexual tem momentos que você, se você lê assim você parece que está falando a mesma coisa e a gente não está falando a mesma coisa né falando de âmbitos diferentes. Né? Aí a gente tem uma outra contradição da nossa da nossa também legislação. A gente tem a prostituição como ela é reconhecida pelo, pela classificação brasileira de ocupação, que tem lá uma, uma descrição sumária das nomeações, a descrição de como que se faz, as questões do trabalho, que uhum. diz mais sobre as pessoas que exercem, que deveria gerar algum dados, né? inclusive para pensar políticas públicas, mas a gente tem Vários problemas dentro do, da, da Previdência Social. Inclusive, tem mulheres que não conseguem registrar dentro dessa, pela CBO. que às vezes, tem agentes do, do INSS que fala que não existe essa numeração, etc. Tal, tal, tem, tem várias coisas. Mas ela existe. Ela deveria servir como uma base de dados para a gente entender quem é essa classe de trabalhadores sexuais que é extremamente diversa, né? Então a gente tem essa teia que tem a prostituição. E aí essas leis, elas também, assim, elas não se produzem do nada, né? Pessoas produzem essas leis. Uhum. É, acordos é, supranacionais são, que formam essa lei, né? A gente tem a OET por trás, a gente tem a ONU, toda uma gama aí de atores sociais que estão envolvidos nessa construção. E aí é onde que junta, né? Essas morais que eu tava falando com você, da direita com a esquerda, né? Ambas têm essa concepção da prostituição como exploração. E ponto. Exploração, violência, opressão. É... E aí a gente não consegue avançar na discussão. Porque, assim, independente do que você acha, é... a prostituição ela é exercida por milhares de pessoas. Milhares de pessoas.
0: Que é o que você falou, né? A gente mal consegue calcular todos os tipos de serviços que são feitos. Imagina calcular quantas pessoas de fato estão é trabalhando muito, nesse momento, né?
1: É muita gente. Fora as pessoas Cara. que não são assumidas, né? E, pois vivem, é. Aí, né? E eu fui te falar que eu conheci muita. É, é impressionante. Assim, Quando eu entrei na PUC, eu acabava conhecendo assim de conversa, tal, tal. Porque, né? as, as mulheres falavam, ah, eu sou acompanhante, tal, não sei o que, etc. E as pessoas vão se virando, assim, e a gente tem que pensar, eu fico sempre pensando nisso, né, eu, eu, eu tento fazer, por exemplo, uma comparação com o um trabalho doméstico, né, trabalho doméstico, o germe dele é, a partir do momento, né, desde a da, da escravidão, teve a passagem do trabalho livre, esse trabalho uhum. foi continuado, de outras formas, é... E a gente ficou aí um, um, um grande tempo numa discussão se trabalho doméstico era trabalho ou não. E a gente sabendo de uma, que uma, um grande contingente de mulheres é, viviam desse trabalho, a gente sabia que muitas dessas mulheres eram chefes de família, que gerenciavam famílias a partir desse trabalho. E depois de um grande longo de, né, de anos de discussão, a gente conseguiu chegar num PL para regulamentar o trabalho doméstico. O trabalho sexual, nesse hum. sentido, não é diferente. E, 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 assim, eu digo que o problema é exatamente isso da pessoa é, ter essa visão que a prostituição é só o sexo penetrativo e etc. E prostituição também é muito mais que isso, não só isso, né? Hum. Mas são trabalhos que usam corpos. O trabalho doméstico também usa corpos de uma forma exaustiva. Como a gente tem esse trabalho regulamentado, a gente consegue gerar dados e políticas públicas, melhorias etc., para a gente melhorar as condições de trabalho, de trabalho doméstico, que também é um trabalho precário. A gente sabe disso. O quanto que as mulheres adoecem nesse trabalho. Né? da prostituição também tem algumas demandas de adoecimento de trabalho, só que a gente nunca vai conseguir chegar em dados bons, assim, né?
0: Perto não da só, realidade.
1: Perto da realidade, não só porque é um trabalho também que tem muita mobilidade, essa, como eu te falei, muitos serviços né, oferecidos, muitas pessoas que não se assumem, fica difícil realmente da gente é, produzir dados. Mas se a gente porque, tiver uma forma porque, de cara... regulamentar isso, a gente poderia ter dados e poderia fazer políticas públicas mais efetivas para a gente é, melhorar a condição de vida dessas pessoas. Né?
0: Total. Porque aí já me surgiu essa curiosidade, que você falou, você falou da questão da mobilidade, tem tanta mobilidade, eu imagino, né? Que tenha tanta mobilidade, sei lá, a pessoa tem uma condição social desfavorável. E aí ela, pô, quero fazer faculdade. Quais as opções de trabalho? Não, tem um dinheiro rápido aqui, hein? Aí a pessoa vai lá e sabe, e aí paga a faculdade dela e sai dessa. Assim, ninguém, ninguém sabe, ninguém viu, foi. Já rolou. Ao passo que também, eu queria que você falasse um pouco dessa questão, assim, não sei se está no seu campo de pesquisa, mas imagino que você tenha também uma percepção, já que só que já saquei, já saquei que sua percepção é muito afiada. que por exemplo, tem, tem essa figura da, da, da ascensão social que, sei lá, de uma Bruna surfistinha, né, dessas, dessas figuras que ascenderam socialmente, te, embora na história da Bruna também tem essa questão, né, de ascende quanto? Você tem dinheiro, mas de quem que é esse dinheiro? Como que se como que continua trabalhando? Aí você vende um livro, aí esbarra na, na pornografia, até na, numa, sabe, numa, em outras coisas... Que, 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 que é o... como que você acha que assim porque você acha que tem como que essa, a questão se, se... porque aí também tem essa questão da, da, da liberdade, né, porque, porque aí eu fico pensando nisso, pelo que você está discutindo talvez numa sociedade que tenha resolvido a questão do trabalho a produção continue sendo um direito, né, porque ué, quem né, porque, porque no, no, no... ah, mas hoje você não precisa mais se ocupar mas quem... e daí, né tipo assim, quem quem vai controlar isso? Mas como que funciona justamente esse, esse lado, não sei se é atrativo assim, não sei, se sabe? Mas eu fico pensando assim, como que essa parte midiática da, da profissão e, e que e a, e a parte que está para fora, né? Porque a gente está falando tanto de coisas que estão reprimidas, é o que está para fora, né? E, e é o que gente, é o que e é também é o que a gente sabe que rola nos grandes círculos, né? Porque a, a gente está falando muito de moral aqui, mas moral também é e muitas é muitas vezes é o dinheiro, né? Ela... Exato. É dinheiro, mídia, formação, né? Como que essa parte interfere nessa discussão, a parte que está à vista mídia, e grande, assim, é né? popular? Essa
1: discussão da mídia ela é muito difícil, assim, porque ao mesmo tempo, vamos pensar assim: primeiro, assim, a gente tem que acabar com essa ideia que existe uma prostituta universal. Se a gente já avançou no debate que não existe uma mulher universal. Né, que a gente sabe que as mulheres passam. diversas diferenças que são de raça, classe, gêneridade, região, é, diferença corporal, motora, enfim, cisgêneridade, cis, cis, etc. Da prostituta é a mesma coisa, porque a gente está lidando com mulher. prostituta também é mulher. Né? Não só as prostitutas, mas também como os garotos de programas, o Michel. Eu vou centrar um pouco nas mulheres que acaba que meu campo é muito é, das mulheres cis é, trans, travestis, tá? Eu tô adentrando agora com é, o estudo mais com os rapazes. Também uhum. é interessante quando a gente coloca essa questão de gênero mesmo, né? Em confronto aí. Mas colocando das mulheres, né? Então, se a gente já parte de um princípio. Isso é mais liberar, escondido ainda, né? Mais escondido, né? Dificuldade, assim, até para conseguir entrevista. Né? É complicado, assim. Esses dias mesmo eu estava anunciando umas, as minhas amigas, né as mulheres aí que trabalham, que eu acabei criando muito vínculo afetivo, elas sempre me ajudam, divulgando no próprio Twitter delas, ó, a Carol, é uma pesquisadora massa, ajuda ela aí, porque eu quero muito entrevistar mais rapazes. Então, quem estiver escutando quiser se interessar, por favor, por favor me procure. É, mas é, então, assim, se a gente parte de um ponto, né, a gente tem um pontapé, que se a mulher não é universal, o prostituto também não é universal. Qual é o problema? Quando a gente tem essa construção de vários lados, que essa mulher é vítima unilateral, a gente só vai conseguir enxergar ela numa condição social, que Não. é a de dor, de sofrimento, de exploração, e isso cria essa alusão dessa mulher universal da dor, e etc. E que depois esse discurso ficou foi ainda mais, mais forte aqui no Brasil, a partir dos anos 2000, da década de 2000, com a ideia da feminização da pobreza e etc, que a gente vê e ressurgir é, uma discussão, a centralidade das condições das mulheres negras, né? isso uhum. também passa para essa, essa essa construção da imagem da prostituição de muitas mulheres negras que exercem trabalho sexual. Né? Mas não adianta só a gente afirmar isso, a gente entendeu o porquê que a gente tem um grande contingente de mulheres negras exercendo trabalho sexual, da mesma forma que que nas pesquisas das teorias feministas né, buscar entender o porquê que a gente tem também um grande contingente de mulheres negras é, no trabalho doméstico. Né? Uhum. A questão não está nos tipos de trabalho, mas entender qual é o lugar do trabalho e gênero, né, e que que a gente tem aí uma hierarquia de ocupações e as condições de trabalho que essas mulheres é exercem, né, então tipo assim não, o problema não tá na prostituição, né tem, tem hum. uma questão que é anterior bom, então beleza, a gente já sabe que não tem essa, a gente, né vamos construir um raciocínio, né, que não tem essa ideia da, da prostituta universal Ótimo. só que o que, que transita como é que também a mídia vai trazendo isso, né a gente vê, pode, então procurar, coloca assim na, no YouTube eu fiz esse exercício para pesquisa coloca prostituição você vai ver dezenas de matérias, exploração, é, não sei o que, tal, 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 tal. Aí você vai olhar a imagem, é sempre uma mulher negra. Certo. E as histórias de redenção, de sucesso, quem que cria mais atividade são as mulheres brancas. E a gente vai vendo essas produções de, de racialização em face nessas matérias
0: veja como essa mulher Porque... se deu bem Taranã.
1: é, tal, tá, tal, tá, tá. aí vende, né a ideia deu da a mulher, volta no que sistema é assim, a Bruna conta, né, a história dela no livro dela, isso é mais aprofundado, né, dos altos e baixos que ela teve na, na carreira dela como também várias mulheres, assim é muito quando eu tô conversando com, com a Luz as mulheres da prosa, né, elas falaram assim, nossa, a mulher teve uma época que a baré era muito bom agora ficou pior Que isso Olha também, só. a prostituição também sofre essas mudanças porque está numa crise econômica, sanitária muito pesada e ao mesmo tempo, nesses momentos de crise que ressurge os pânicos morais que tem acerca da prostituição e da pornografia, não à toa a gente agora tem, eu falo que a, o, o pânico agora sexual dessa década é o oliféns e é a venda de pezinhos teve esse momento que teve esse, nos anos 2000 teve a feminização da pobreza na década de 90, no Brasil, com a insurgência do ECA, turismo sexual, é, as campanhas contra a exploração de crianças e adolescentes de pedofilia, nos anos 80, AIDS, na década aí de, de 30, sífilis. Então, assim, a gente já tem vários ciclos que vai aparecendo, sempre essa discussão da prostituição e o pânico, só que conforme vai se passando os tempos, os discursos mudam, os dispositivos legais vão mudando e etc., né? Então, a mídia também vai usando disso, desses artifícios. Só que não muda esse lugar, né? E, e assim, não que a gente tem que falar, é, glamourizar, igual o povo fala, né? Ai, vamos, vai ficar glamorizando a prostituição. Não é isso. É falar uhum. que tem várias formas e várias experiências das mulheres na prostituição. Só que é muito curioso a gente colocar só as mulheres negras nessas reportagens e você colocar as mulheres brancas como as mulheres de sucesso. Aí a gente pode problematizar o que é sucesso,
0: nesse Também. sentido,
1: né? porque eu fiz, inclusive, um, um post no Twitter sobre isso. Né? O que é sucesso? Né? Sucesso, por exemplo, que eu vejo quando as mulheres contam para mim é falar com todo orgulho que conseguiram comprar a casa própria, que os filhos estão formados, inclusive filhos que usufruíram de políticas públicas de educação, como o FIES, ProUni, é, o REUNI, etc., que hoje estão formados. É, então, assim, é, é só ganhar o dinheiro ou conseguir construir a sua vida, né? Porque se fosse construir e reconstruir sua vida, eu tenho milhares de histórias de mulheres de sucesso. Só que aí a gente tem que colocar essa pessoa sempre num lugar de dor e sofrimento. E não mostrar que, por exemplo, na prostituição, os processos são ambíguos e ficam na vida de muita mulher que tem que uhum. ralar a beça para conseguir colocar o, o pão na sua mesa e ela vai fazer o que for ao alcance dela para sobreviver, e principalmente agora nesse momento de crise. E não só um momento de crise, a gente está vivendo um pior momento de crise que é a crise do trabalho. A gente acabou de passar né, por reforma da Previdência, reforma trabalhista, diminuição de políticas sociais. Esse impacta também na entrada das pessoas para prostituição, Isso, com certeza aumenta muito. né? Mas a gente tem que pensar por que, que essas pessoas estão entrando? Se essas, qual é o fluxo das pessoas? Se elas estão ficando quanto tempo na ocupação? Por que, que essas pessoas permanecem? Porque é uma coisa que as pessoas não contam. É, tipo, ah, vamos fazer políticas para acabar com a prostituição. Tá, mas quem garante que isso vai acabar? Tem pessoas que enxergam isso como uma carreira profissional e vão hum. investir dinheiro, tempo, é, formação hum. para continuar nessa profissão. Então, isso já fala. Mas por que, que essas pessoas permanecem? E como que essas pessoas... Como que é essas pessoas que permanecem, quanto tempo elas trabalham, quais são os problemas de saúde que elas têm, quais são os acessos de saúde, quais são os acessos de direito, tem várias coisas que dizem a respeito, no final das contas, do trabalho das mulheres e hum. várias dessas ocupações. Né? Então, por isso que eu falo assim: quando, quando a mídia coloca isso, eu dei essa volta toda para falar, mas é, é isso, né? Como que a mídia bota essas mulheres e essas histórias? Isso não Total. significa que não esteja falando de contextos precários, e etc., que tem violação de direitos, e aí é muito interessante, porque quando tem casos de violação de direitos, quem vai estar tá ali na trincheira, quem vai estar tá ali no cotidiano, são associações de prostitutas, né? não são as pessoas que estão diariamente, às vezes, falando sobre assunto. E a não parte tá glamorizada. Com... Não, é, não, não a parte glamorizada, nem estou falando isso, essas pessoas que ficam construindo matérias assim, ah, sem, sem cabeça e não sabem, de fato, o cotidiano que é. E muitas vezes também, eu chamo atenção, e sempre criticando movimentos sociais, etc., que tem, às vezes, uma visão muito moralista da prostituição, mas nunca colaram junto com associações para ver o que é o dia-a-dia, -dia, o que é as pessoas mulheres Nunca
0: perguntou, né? Porque,
1: no é. final das contas, quem está ali, do lado dessas mulheres é um movimento auto-organizado de prostitutas. Então, aí já tem há 34 anos, sabe? E aí a gente não vê, por exemplo, grandes matérias da organização política dessas mulheres, que tem em sua... É, vamos colocar em uns 80, 87%, não lembro qual essa porcentagem na dissertação, que é composta por mulheres negras. Mulheres negras, nordestinas, nordistas, que estão aí tocando esse movimento até hoje. Então, colocam essas mulheres, muitas vezes, de vítimas, mas são essas mulheres que estão se articulando politicamente, que estão falando de autonomia, que estão falando de direitos, que estão brigando no Ministério da Saúde e etc., sabe? E a gente não vê essas histórias de sucesso...
0: Contadas, né?
1: Contadas. Total. Né? A gente precisa embranquecer, a gente precisa colocar um teor de classe, né? e a gente não fala dessas outras mulheres para exatamente
0: mostrar essa multiplicidade que é as mulheres exercendo trabalho sexual muito bom né? realmente porque é isso que a gente tem oferecido é essa porçãozinha né que é a a trabalhadora branca que tem tem, tem, essa, tem esse tipo de ascensão social tal tal o universo mesmo está totalmente apagado né e, é. e é, é, a ascensão que queria...
1: social também ela é muito relativa.
0: relativo né?
1: viu porque assim, é, você tem que ter, eu vejo muito assim, você tem que ter um grande, é, uma cartela de clientes muito bem estabelecida. É, seguidores, uma alta quantidade de seguidores, de engajamento, para você não ser tão estigmatizada. Porque é, trabalhadoras que não tem tantos seguidores, que não tem uma cartela fixa de cliente etc, pena Não trabalha fácil, não ainda mais quando quem trabalha com, com internet com engajamento você sabe o que é com os algoritmos
0: disso é Elf, todo dia é matando um leão por dia né é um, um movimento que eu notei recentemente é que tem e, existem mulheres que falam abertamente sobre isso por exemplo no, no TikTok né que é mais que é menos menos conservadora digo assim. porque no YouTube nessas nessas plataformas maiores que são mais que por exemplo que censuram mais, por exemplo, corpos, né? por exemplo, no Twitter, no Instagram, você não pode postar fotos sugestivas, né? não, não pode ter nudez, por tem exemplo, então um é um espaço que não, que que não funciona, que, para, que acho que afasta um pouco as pessoas, né? Então, sim, eu...
1: apesar que tem alguns perfis que aí ficam modelo, com fotos um pouco mais sensuais para chamar a atenção, né? Ai, Mas a, a, as plataformas que eu vejo que são mais utilizadas é o TikTok, o Twitter e o Telegram,
0: né? Sim, são as mais que dá para assim as, as mais permissivas, né? porque elas não tornem para as não tem essa cagação de regra, né? Mas uma coisa que eu te perguntar antes de entrar no, na, na, no assunto das associações, porque aí é que é que eu queria discutir essa, essa coisa da nessa falta de apoio, de visibilidade, parece que a, a construção de uma consciência de classe fica mais possível ou necessária e aí Queria, queria entrar na, na parte das... Mas antes de discutir associações, queria que você sobre, sobre também ainda nesse campo do, do que é midiático, do que não é, do que, que é bem visto, que, que, é uma, que é, por exemplo, os sites, esses sites que a gente viu agora no, no Flow, né, que, que fazem propaganda, sites de acompanhantes que são mais, mais conhecidos, assim, que, também, que aí também fica uma coisa meio assim, tipo... Ninguém sabe muito bem como que funciona, que, que é, você sabe explicar esse fenômeno?
1: Então, eu achei interessante foi isso. No Flow eu vi que tem uma, um site que patrocina e tal, inclusive até comecei lá, vocês vão cancelar, né? Pelo amor de Deus. É, que é muito legal assim, o, o conteúdo que algum desses sites produzem que tem várias é, profissionais do sexo, né? Acompanhantes, falam mais acompanhantes que eram de GP, né? Uhum. fazem de vídeos para conversar com as GPs, e etc., informar direitos, e etc., como que usa a plataforma, etc., porque geralmente, assim, tem vários tipos de plataforma, né? Tem uhum. as plataformas de QM, que a gente tem aí vários, vários, né, OnlyFans, Câmera TV, etc., você entra, você tem um login, você passa por uma verificação, tem uma avaliação de documento para assim, né, provar que você é mais de 18 anos, e etc. Que tem a parte que você fica com a câmera ligada, né? Então você tem interação com as pessoas do outro lado, tem os chat de mensagem e o site media também as questões dos pagamentos e etc. E tem sites também como essa da que né, estava da Wflow, como também tem outras, é, que também a AGP faz o seu cadastro no site e você pode, aí você marca com o cliente. Então, muitos desses sites usam, inclusive, para programas presenciais. E aí, o cliente também faz um cadastro dentro desses sites. Né? Você tem a, a plataforma meio mediando isso, tanto a fiscalização, de previsão é menor de 18 anos, e também evitar riscos que a, que a profissão coloca. né? De, Exato.
0: Como, é como marcar um encontro. É uma profissão que
1: tem risco. Né? Então, por exemplo, para você exercer no meio da rua é muito difícil. É muito difícil. Por isso que, né quando a gente fala sobre as casas de prostituição, as pessoas acham que a casa de prostituição é como se fosse um tentáculo que vai sair puxando as pessoas de, dentro, de fora da rua, botando dentro da casa e você fica lá amarrada, que também é feito de novelas e mídias, né? Você fica lá amarrada, transando 24 horas. Não é isso. Né? É um local. Todos os você... bordéis de
0: novela, né?
1: Nossa Senhora as casas de prostituição tem para ter um local para você fazer o programa. Aí, qual que é o problema quando a gente coloca nesse âmbito, né, do crime? A gente não consegue fiscalizar. A gente não consegue ver as condições da casa. As pessoas estão sendo pagas, as pessoas não estão sendo pagas. Se é, está sofrendo algum tipo de assédio moral, e etc, tal, tal tal E aí, o site, o que acontece? Aí, a, a isso cria uma total autonomia para a pessoa. Por quê? Ter casa de prostituição é crime. Tem formas aí de você ir intercambiando isso né, para não, não correr risco de fechar e etc. Porque a lei também é muito ambígua. É, então, o site acontece. É um, quem vai marcar o, o, o programa e etc. é tudo entre a, a GP e o cliente. Sim. É, então, os acordos são muito bem estabelecidos antes. Né, então, é... Qual tipo de serviço sexual essas mulheres prestam? Elas já falam o que elas não querem, as coisas que elas não fazem, o preço de cada coisa que elas fazem, o local que elas vão encontrar e etc. Tem muitas GPs que eu conheço que já conhecem alguns motéis, donos de motéis, e, então esses motéis também dão uma certa segurança, né? Um suporte, é, mas ao mesmo tempo também isso não é garantia de nada, né? Mas isso significa que tipo assim, todo cliente é abusivo, não sei o que, total? Também não. E se a gente for pensar assim, né? É, se a gente for pensar em âmbito de relações sexuais, também tem muitas mulheres fazendo sexo casual que sofrem violência. Não à toa a gente tem, né? casos de violência sexual, violência doméstica, etc. Né? Então, Sim. É, a gente, as mulheres vão criando dinâmicas para reduzir qualquer futuro perigo, qualquer futuro problema que tem com, com clientes, né? Os desacordos. É uma coisa que é reclamada, que se reclama muito. É o povo chorando por causa de preço de programa, ou combina um negócio de pagar e depois não quer pagar o valor integral. Porque se tem uma concepção que trabalho sexual não é trabalho. E as pessoas não acham que, né, tipo... Ah, e pagar por sexo. Quem vai pagar por sexo? Bom, se você contratou uma garota de programa, você tem que pagar por sexo. É o então trabalho dela. Né?
0: E aí fica aquela coisa, né? Depois vai reclamar para quem? Né? O oh, que um cara que não pagou, e que aí? Pra
1: elas vão reclamar? Esse é o ponto. Como você faz um boletim de ocorrência para alguém que te deu calote? Porque, assim, as delegacias de polícia não estão preparadas para isso. As delegacias também de mulheres não estão preparadas para isso. Aí o que, que acontece? Aí entra a associação. A associação tenta é, articular com as seguranças públicas da região e faz formação com os policiais, faz formação das delegacias de, de mulheres, para tentar encaixar em alguma, alguma, alguma lei a falta de pagamento de cliente. Eu tenho é, acesso a alguns processos, né, decisões, as decisões que a gente consegue fazer na internet, né? Alguns juízes deram causas para as prostitutas, para as garotas de programas, mas não são todos. Porque até você chegar no processo e você ganhar um processo, você já passa por dezenas de violências institucionais. Total. Porque aí vai chegar lá na, legal... na, na delegacia, eu vou te falar porque assim, a gente já acompanhou muita gente assim. Vai chegar na delegacia, temos muitos, muitos policiais, né, agentes policiais aí, que vai falar assim: Ah, mas quem mandou ela fazer o programa? E aí essa, essa mulher perde total a dignidade humana que deveria ser resguardada pelas pela nossas leis e nossa Constituição. Porque prostituição não é crime.
0: Dependendo do cliente também, né?
1: Se que eu... é a grande galera rica aí, é, é o cliente, né? Porque é isso também, né? A prostituição dita de luxo com muitas aspas, né e eu digo, eu digo de luxo assim, pensando num poder aquisitivo de clientes, é um outro âmbito, Por exemplo, eu não falo disso na pesquisa, eu não tenho acesso, é, minha, minha pesquisa ela é bem delimitada, assim, tanto no, no âmbito online, também, como no presencial. Presencial, eu estou falando de uma prostituição mais popular. Né? Então, assim, eu não, não, não consigo... Nem, eu poderia essa, pensar mas, futuramente essa... no, sobre esse estudo da prostituição de lutos, mas eu não quis chegar. Nem Entendi. prostituição de luto... Mas nem você tem, sabe se
0: tem alguém tem, estudando tem. isso? Porque eu imagino que seja mais bloqueado ainda, né? Porque é. vai mexer onde não, ninguém quer que mexa. Tem
1: uma tese da Natânia... É, acho que é a Natânia Lopes. Ela defendeu na, na Federal do Rio de Janeiro. Ela falou sobre algumas... Que eram os programas né de, dessa prostituição de, de, de luxo. Uh
0: -huh.
1: Ela acompanhou aí umas três trajetórias... É, de mulheres aí Nessa prostituição mais de luxo Eu não quis entrar muito assim Eu poderia Investigar mais a fundo, mas aí também Eu tenho que pensar que
0: É coisa demais, de né? É coisa é. demais,
1: eu preciso de recorte Eu já estou contando esse recorte um pouco do trabalho sexual Durante a pandemia E eu acabei indo mais pro trabalho Online porque Muitas das interlocutoras de pesquisas Né? elas acabaram migrando. Então, eu quis mostrar um pouco desse contínuo que tem entre o trabalho presencial e o trabalho online. É, mas, por isso, que se fosse, não tivesse pandemia, eu só ia me centrar na discussão dessa prostituição popular, né? E do, do presencial, exatamente, para analisar essa dinâmica de como que essas mulheres estão exercendo o trabalho, como que é o cotidiano, como que é a jornada de trabalho, etc., né?
0: Mas aí acabou é entrando uma, uma pandemia no meio. Só isso. E, e aí, Carol, como que se dá, então, essa, agora falando das associações mesmo, o que, que você acha que motiva elas? E qual que é um pouco do histórico delas, é recente? Porque é, 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 tem todos esses elementos que você falou. As associações geralmente são das, de mulheres negras, são dessa, dessa posição mais popular, né? Elas estão mais próximas de, dessa, dessa luta e... Eles estão também são mais invis, mais invisíveis estão mais invisíveis né pra mídia para tudo mais qual que é um pouco do histórico e eu imagino que tem também tem um grande histórico de conquistas aí né porque é uma luta que já tem, já tem alguns anos e muita coisa mudou qual que é esse panorama
1: sim então é, o movimento ela surge em 1987 elas organizam um encontro nacional no Rio de Janeiro, e aí a gente tem a Gabriela Leite, que faleceu, né? E a Lúcia Barreto, que até hoje está viva, ela é de Belém do Pará. é, a é uma pessoa assim, incrível, que já estavam meio se organizando nos seus locais, né? Cada uma num canto. E é muito interessante porque, sim, o movimento brasileiro de prostitutas. Ele também nasce junto com os movimentos sociais aí no final da década de 70, com o afrouxamento da Da, da, da ditadura no... uhum. Junto com os movimentos populares. Movimentos de, de moradia, movimentos de mulheres, é, é, muito ligada à teoria da libertação, do Leonardo Boff, que elas se conheceram num encontro da pastoral da mulher marginalizada, que existe até uhum. hoje. Que é uma pastoral dentro da igreja católica e que desenvolve trabalhos é junto com as prostitutas. Mas elas não queriam ter essa tutela da igreja. Então, elas começaram a se organizar. É muito lindo escutar a Lourdes contando a história, né? Porque eu, eu não conheci Gabriela presencialmente, assim, que ela faleceu antes. mas quando eu comecei a fazer é pesquisa, eu escutei Lourdes falando, né? Então, elas eram por telefone, pagando inteiro urbano. É, ela já fazia, tinha algumas, algumas pequenas articulações com algumas organizações, assim, de terceiro setor e começaram a levantar o dinheiro para organizar o um encontro que foi é, no Rio de Janeiro, inclusive foi lá no Circo Vador, teve uma, 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 uma abertura, foi lá com dezenas de prostitutas, e o um tema do primeiro encontro, que eu acho a coisa mais linda do universo, eu coloquei no título da minha dissertação, que a é Mulher da Vida, é Preciso Falar. E esse falar ele é muito, muito forte, muito simbólico, né? que é exatamente como que você se constrói como sujeito de direito, onde que você pode falar, onde você pode reivindicar. Então, elas criaram a Rede Brasileira de Prostituta com o intuito de sair para formar as associações nos estados, nas cidades. Pelo cidade, Brasil. Pelo Brasil, para que as prostitutas tenham um reconhecimento, não só um reconhecimento profissional, mas um reconhecimento enquanto é, sujeito de direito, falar sobre os direitos humanos, falar sobre os direitos sexuais, reprodutivos. Né? E aí, quando elas tem o primeiro encontro logo em seguida já entra em contato com o Ministério da Saúde que na época a gente estava no boom da AIDS né e da HIV AIDS é, junto aí com o movimento também que na época era chamado Movimento Homossexual para discutir uhum. políticas de prevenção do, a, do HIV então os primeiros manuais que tem aí tem é, acha fácil na internet mas tem um manual das profissionais do sexo um manual dos clientes e é esse processo que começa de educação entre os pares para falar sobre é, o sexo mais seguro, né, um pouco assim de segurança no trabalho que é a camisinha, né? E esses esses movimentos, né, o movimento de prostitutas com o movimento LGBT foram muito importantes para a gente pensar na, na prevenção de uma forma universal, porque isso não não era só dos ditos na época chamava grupos de risco, que era coisa horrível que se falava, né? Tinha, eu sempre marcava esse nome assim nos documentos quando eu estava pesquisando. É, que eram focadas na, na, na população LGBT, as prostitutas, usuários de drogas, né que achavam que ali estava o foco da transmissão da HIV AIDS. Hoje em dia, a gente vê como que qualquer pessoa que faz sexo, qualquer pessoa que tem um estilo de vida sexual é mais arriscado, está propenso a... É, 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 eu contraí alguma IACT, né?
0: Total. E, já já era... naquela época era assim, né? As pessoas estavam sujeitas eram todas, né? Era uma coisa só da, de como era divulgado, né?
1: Com, Também, com... né? Então, aí, com essa parceria com o Ministério da Saúde, é, a partir dos projetos nacionais, né? Que eram feitos por editais, que você submetia um projeto, o projeto era aprovado, você recebia a verba para desenvolver as atividades de, de educação aí também, sexual e de prevenção para é é, é, fortalecer as associações. Então, as associações elas surgem dessa verba. Então, elas formaram, lá, primeiro, teve o Gempac, teve o Da Vida e etc. E elas foram fazendo esse processo também de interiorização e foram formando as associações.
0: Olha é, só, já cultura, tivemos estado, então.
1: Sim. E no Nordeste, né, o primeiro um grande projeto que teve, que foi em 2002, que foi sem vergonha, garota, você tem profissão, que é genial, assim. Eu fico vendo esses documentos eu vejo como essas mulheres já estavam muito à frente do tempo delas, né? Elas tratando, aproveitando a verba e esse acesso ao Estado, que era muito limitado, que era mais pela saúde do que qualquer outra secretaria, elas estavam falando sobre reconhecimento profissional, estigma, segurança no trabalho, prevenção, educação, né? É, e conseguiram ainda se organizar politicamente, porque aí elas visitavam, faz, elas faziam um mapeamento das regiões que não tinham associação, entrava em contato com alguém dessa região, ia para os cabarets, conversava com as mulheres marcava uma reunião com essas mulheres num, num local ali, e a partir dessa reunião elas iam formando essas mulheres para formar a associação é muito lindo escutar como é que elas começaram assim a Denise conta de Manaus é, que como que Lourdes chegou lá, teve algum problema, alguma coisa, e Lourdes foi defender uma prostituta, e elas se, se organizaram na, na, na praça, lá no, no centro de Manaus, e a Lourdes falando sobre o direito das prostitutas, blá, 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 blá elas começaram a se organizar, aí mostrava, que também tem todo o processo de você formalizar a associação, então, explicar o que que é CNPJ, o que, que você precisa fazer, você precisa ter uma ata de formação, fazer Ele, é, eleição e etc, tá, 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 foram informando as associações né? então a gente tem aí uma construção de movimento já tem 34 anos formado, desde 87 se a gente for contar os primeiros momentos aí de organização política né, a gente pode falar até antes disso a Gabriela estava na, na manifestação de 79 que foi em São Paulo que teve a denúncia de, do sumiço de mulheres, cis e travestis, ali na boca do lixo, e Sim. aí elas começaram a organizar os cabarets os bares ali da região, para organizar aquela grande manifestação na Praça da Sé. Então, essas mulheres já estavam organizadas, né? Total. Mas ficava invisibilizada essa história, né? E a gente vai vendo como que as narrativas, as histórias, elas têm poder, né? Porque isso assim, tem um grande aprendizado aí da forma como que essas pessoas conseguiram se organizar politicamente em vários momentos diferentes de gestões, né? Que a gente vai analisando, por exemplo, se né? tem a abertura. Abertura é...
0: política, redemocratização, a abertura política, governo Lula.
1: Redemocratização, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, depois Lula de, de, de novo, Dilma, Temer e agora Bolsonaro.
0: Que é a e minha pergunta, assim, é como que. que... Como que o movimento que nasceu de um afrouxamento político relativo, né? Porque assim, também não dá para, era... teve muito até o governo do Lula, a Lula conservado... desculpa,
1: que ela foi presa na ditadura e faz as prostitutas imparem as cadeias.
0: Como então, como, como, como se dá com esse retrocesso político? Como que isso afetou as associações e os movimentos?
1: Olha, eu vou te falar uma coisa. É igual não mudou hoje. pouca coisa. Então, é isso que é interessante, porque, assim, igual eu, eu, eu lembro no ano de 2018, quando eu estava nas eleições do Bolsonaro, teve o último encontro, assim, presencial que foi em São Luís do Maranhão, e eu estava ah. arrasada, arrasada, eu estava arrasada, estava fazendo a relatoria, estava arrasada, estava mal, e aí a, a Jesus, que é uma liderança do Maranhão, faz um puta de um aí se eu pudesse estar uma por uma, ele estava, porque todos são muito importantes, elas fazem um quero, trabalho.
0: Inclusive em... quero todas aqui, né, vamos combinar essas, essas entrevistas.
1: Vamos, vamos demais, porque essas mulheres precisam ser é ouvidas. Assim, e é engraçado, sabe o que é? Mais, acho doido, assim, ah. que a gente vê vários tweets bombando, falando de pessoas que nunca nem sabem o que é a coisa da prostituição. E elas estão aí com vários projetos, com várias lives que elas estão fazendo no YouTube, não, não saem. É isso que eu estou falando. Esse poder, né? Porque Entendi. você precisa ou ter um discurso da redenção, de prostitutas arrependidas que sofreram muito, etc. Tal, 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 ou uma história de muito sucesso branca-rica. Não existe outras formas de mostrar, certo. né? É isso vou, a gente vou pensa. Fazer isso para já. Nos regimes aí de, 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 da hierarquia né? Do, dos, dos discursos. Mas então, aí eu falei assim, Jesus, eu tô muito, eu falei, eu tô muito mal, vai ser agora, não sei o que. ela falou assim, ela falou, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Nunca foi fácil pra gente. Tudo que a gente teve foi porque a gente brigou muito dentro, ninguém deu de graça pra gente. Apesar de, tipo assim, ter uma, 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 mais verbas e distribuição de projetos, participação de sociedade civil é, dentro dos governos PT, também não era fácil para elas, elas eram selecionadas, tipo assim, elas tinham certas entradas específicas, sempre era muito pela saúde, tipo assim, elas nunca conseguiram nada pela Secretaria de Política das Mulheres, diretamente. Sempre foi uma discussão. Eu sempre vejo elas falando, eu coloco isso na dissertação também, quantos ofícios elas buscaram para tentar reuniões dentro da SPM. E sempre teve uma negativa, porque tem disputas dentro. A gente tem a Marcha Mundial das Mulheres, que sempre se colocou em oposição aos projetos de regulamentação da prostituição, que trata a prostituição como violência, etc. Que é sempre uma treta, né? Sim. Isso. Então, assim, não que sempre foi fácil, mas também não, não é que, assim, elas já passam por tantas dificuldades que elas vão se organizando politicamente para tentar mudar isso. Faça agora, tá? Lógico que não, não tá, de maneira alguma. É, tem muitas associações que têm problemas com os CNPJs, aí eu a sorte é que a gente está numa época que está tendo aí uma, uma, um aumento aí de um terceiro setor, de fundos aí que não estão pedindo tantas exigências de documento né, formais para essas, essas associações conseguirem se erguer. Aí, como que elas fazem para se organizar nesse momento de crise? Eu vou pegar o exemplo aqui da Prosa. A Prosa ela tem a documentação toda completa, nunca faltou com prestação de conta, etc. É, a associação escreve um projeto e aí ela coloca que vai visitar tais, 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 tais cidades e tais, 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 tais estados. Nisso, a gente consegue ir até o local, auxiliar também a associação, fazer trabalhos lá, fazer cursos e etc., para ajudar as, essas associações a se manterem. Uhum. Então, acabou que essa sobrevivência agora do governo Bolsonaro, ela está sendo mais do que nunca mais articulados por elas, intentando esses projetos de forma conjunta
0: Usar a criatividade ao extremo,
1: né? Usar a criatividade política ao extremo para que mantenha os trabalhos, porque a gente sabe é, como está difícil para todo mundo. São pessoas que também dependem do Bolsa de Família, dependem do fundo emergencial. Todas as associações ficaram na correria de doação de cesta básica, higiene básica e etc. Porque a gente está lidando, sim, de uma classe social é, que não é uma classe social, vamos é suplicar, etc. Não gosto de ficar fazendo comparação, mas é Só isso, pra... né? Sim. Não, e também, assim, vou te falar que essa prostituição aí também, essas pessoas que têm uma, vou colocar assim, uma classe social média, então, também se ferrou muito na, na, na pandemia, né? Porque, Porque.
0: Isso que eu ia te agora perguntar, é Carol, tá você já tem uma avaliação? Você já tem uma avaliação do que a uma... pandemia foi? Pessoas que tiveram que continuar trabalhando, se contaminaram, tem? Já, já tem coisas nesse sentido tem. já?
1: Olha, eu tenho, eu, tenho, eu tenho pessoas que não pararam em nenhum momento. Pararam mais em momentos mais críticos. Uhum. E, graças a Deus, a gente não tem tantos casos de Covid. Assim, graças é a Deus. Assim, é, mas, a gente teve esse boom na internet, tem muitas mulheres que não mantiveram na internet porque é uma disposição para você estar tá trabalhando na internet que é muito uhum. diferente do presencial. Você uhum. demanda mais tempo também trabalhando dentro de casa, né? engajamento, post, vídeo, ligação, etc. E o presencial, dependendo do lugar que você está, você já tem a, a tela estabelecida. Né? Mas, por exemplo, elas falam muito assim, quando estava na época do fundo, fundo emergencial, né? você via, tinha mais circulação de clientes, agora está super baixo, os cabarets estão vazios. Aí, como você está fazendo. Né? Então, quem que está aí dando um suporte para essas mulheres? São as associações. Né? Muito interessante. Então, assim, a, a prostituição também vai seguindo essa lógica da economia. A gente está lidando com um setor de serviço que é ligado diretamente à economia. Né? Então, isso
0: também vai impactar. Total. Pô. Pô, Carol, vai faltar assunto, né? Quer dizer, vai faltar assunto, não. Vai faltar tempo para tanto assunto. Porque a gente nem tratou tanto das questões, assim, acho que depois a gente podia combinar justamente de... Acho que a gente falou muito da questão brasileira, né? Dessa questão que você estuda. Talvez a gente precise fazer um episódio justamente para desmistificar também alguns pontos, né? Por que que essa por que que a profissão existe, como ela se dá, né? A gente nem tocou nessas coisas assim. Eu imagino quem chegou até aqui, quem quem topou ouvir essa conversa, já sabe, né? Como essas coisas dessa parte, e está tá disposto, já já tirou um pouco, né? O véu da, da moralidade, e quis entender a questão mais nessa, nessa engenharia, pô, como, da, da parte do trabalho mesmo, né? O quanto que a economia afeta a vida dessas pessoas, né? O quanto que a, a questão da saúde, né? O, dos empecilhos culturais né, que, que tem, para que evitam, e dessa história de luta que está, caramba, intricada com a luta social do, do país. Né?
1: Eu é sempre falo que a prostituição está na formação social do Brasil. Exato. Desde. desde eu, eu consegui fazer um panorama até na virada da escravidão do trabalho livre. Com certeza deve ter muito mais, assim, falta de arquivo, tudo fechado, né? Não
0: consegui, mas.
1: Total. Dá pra fazer esse mapeamento? Então, assim, você vê como o trabalho sexual está o tempo todo dentro da formação do, 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 do nosso país. Teve uma, uma aluna que falou assim comigo uma vez, só pra finalizar, que né? eu então, achei interessante. Imagina. Que ela falou Oi. assim: que toda cidade tem 3P. O cara, o cara <risos> falou assim, eu assim, aí eu falei: 3P, o que é 3P? Ela falou: Padre, Polícia e Puta. E eu falei: Pois é. É verdade. Tem. E é verdade, né? então é, a prostituição, ela tá aí, a gente tem que pensar aí como que a gente vai discutir, como que a gente vai é, tá do lado, de fato, né, dessas pessoas e principalmente formas da gente combater esse estigma, né, porque no final das contas quem mais está aí sofrendo com os, né, as consequências do estigmas são elas, né, nem sou eu que tô aqui falando, né eu sou tento ser um instrumento aí para estar tá visibilizando essa, essa luta, né? pensando em um lugar de bastante privilégio, né? como pesquisadora, como educadora, né? de estar ali no cotidiano e tentar também, de uma forma, né? conversar com as pessoas sobre isso.
0: Vamos ver se eu consigo falar, porque eu tô tendo uma crise de espirro, tem uma situação aqui, ó, complicadíssima. Mas é, é isso, cara. Acho, acho que a gente tem que fazer esses dois episódios. Esse mais é, quase teórico, pra ter um, um, sabe, tipo um aquele, perguntas mais, mais frequentes da, da audiência. Acho importante. E, não, trazer não as pessoas, e trazer todas as pessoas que você mencionou, né? Até anotei aqui, claro. ó. Claro. A Lourdes, a Natália, que você também mencionou que tem uma pesquisa, mas trazer, todo mundo que fez esse código das associações. Acho que trazer, e isso que você falou, né, essas pessoas estão, não é que elas não estão discutindo na internet, elas estão, mas uma grande parcial de pessoas não estão dando moral para isso, então a gente tem que articular isso, com certeza e dar a nossa força então eu acho que são coisas que a gente tem que fazer antes ah. de gente o papo só vou pedir comentar aqui né? tô com essa situação aqui do tanto que eu tô completamente inviabilizado quase, é para falar mas é lembrar as pessoas que estão acompanhando aqui, acompanharam tanto a versão ao vivo quanto a versão em podcast, em todas as plataformas. Lembrar que o Telefonemas existe, muito apoiado pelo apoia né? Apoiado pelo Apoia-se, aí fica a minha construção problemática. Mas é isso, porque o apoia é a forma de você ajudar a gente a se manter no ar. O Telefonemas não tem patrocínio, não sai na mídia, não... ninguém, ninguém conversa com a gente, não recebe apoio o apoio é do ouvinte, para gente possibilitar esse tipo de conversa que a Carol tá falando aqui, trazer então, as pessoas que estão marginalizadas, é, o mesmo propor para pessoas que não estão marginalizadas, mas com outro tipo de conversa, né? porque tem, também tem isso que eu falei lá no começo do episódio, a conversa na internet se dá de uma única forma, parece. Né? Parece que todo mundo tem que responder determinadas perguntas, como que você ganhou dinheiro, como que você trabalha, e algumas coisas vão ficando, vão ficando de canto. Então a gente tá nessa missão aqui, essa missão vai continuar existindo muito apoiada por vocês que estão aí do outro lado, quem puder, quem não puder, quem tá meio sem grana, porque a Carol também falou disso aqui nesse papo, né, A crise econômica tá aí, então você já compartilha, você já divulga, você já tá dando uma super força, se você tá com um dinheirinho sobrando, né, pensa aí, vamos reinvestir, vamos pegar o seu dinheiro, que você tá, às vezes você já tá apoiando alguma coisa de mídia, você tá apoiando a mídia independente ou os conglomerados? Vamos reutilizar. Tá, quantos streams você está pagando? Né? <risos> Fica essa, essas questões. Então, pense em separar um dinheirinho para a mídia de Não sei nem se só para o telefonema, até tá porque o telefonemas tem essa missão. Quando a gente alcançar a nossa meta do Apoia-se, a gente vai juntar tudo de excedente para outras mídias de independência, porque a gente acredita nessa coisa do ecossistema. Para quem quiser saber mais detalhes de toda a nossa missão, tem lá no Apoia-se, contexto e tal, está mais descritivo. Melhor do que minha propaganda aqui. Então, pra quem tiver mais alguma dúvida, tá, todo, tá lá tudo escrito a nossa missão. Então, eu quero agradecer muito quem já tá lá, fazer esse convite, se você puder chegar por lá. Também tem como ser membro do canal no YouTube. Por cinco, cinco reais, você já ajuda a gente aí, é um dinheirinho que cai. e Ainda não tem nenhum benefício ser membro do nosso canal, a não ser permitir que a gente continue existindo. Já é um puta benefício, né? Também tem o QR Code Pix, né? Várias formas de, de você contribuir com o telefone, mas... E para a turma do apoio, eu quero agradecer muito aos, a dois apoiadores a Dois apoios que chegaram recentemente, que é o Thiago Vegate e o Fernando Serboncini, que também começou a colaborar com o apoio. Muito obrigado, Fernando, Thiago e todos os nossos outros apoiadores. A gente está com quase R$ 400 reais aí por mês de apoio. Se a gente chegar a R$ 1.100, a gente vai bater a meta salário mínimo. Pesquisem sobre a meta salário mínimo. É uma meta interessante e é isso, assim pô isso, assim, banca a estranhagem que a gente usa pra fazer as transmissões eu, hoje mesmo eu derrubei esse microfone no chão se eu tiver que consertar ele, eu vou precisar desse apoio então, são coisas mínimas, não é pra para luxo pra, ficar, pra eu ficar muito rico e você não ficar, sabe, não é pra isso é muito pra manutenção e pra gente continuar, hoje eu tô falando demais, mas é isso, pra permitir que essas conversas existam, assim, eu é o que eu falo. Seria muita injustiça que o telefone tivesse que deixar de existir, porque a gente não conseguiu juntar tão pouco. assim. Acho que é um dos contrasensos da internet. Né? É tão fácil a gente mobilizar recursos, mobilizar as coisas, mas para alguns trabalhos ainda é extremamente difícil. porque muito. E aí fica a minha crítica. assim. É muito louco. Assim, tem pessoas que estão viabilizando coisas muito interessantes, mas a forma de... Essa forma do apoio... É de doação, permite que assim, trabalhos que já estão pagos continuem acumulando muito dinheiro e, os nossos, e, e vários outros trabalhos fiquem à mercê. Será que está certo? Eu nem sei como é que a gente vai discutir essa questão, porque ela é super nova. E eu fico pensando, né de que, onde está a responsabilidade? Está na, tá nas pessoas? Está na gente? Está nessas empresas? Será que elas vão ter que pensar formas de, de, de redistribuir o dinheiro que elas ajudam a acumular? Porque está se gerando um, pro, um novo problema aí mas assim, e eu tô até falando por alto porque eu não sei como isso se tô só estou só detect, detectando uma coisa que está acontecendo tem gente, sabe? uma pessoa que fornece uma live e já tá se bancando 10 vezes mais do que ela precisa e, as, e outras milhares de pessoas que não estão conseguindo se bancar sabe? Será que tá certo isso mesmo? Não sei e que fica no ar e é isso, fiz um discurso muito longo hoje, Carol, desculpa e é, é isso, agradecer a todo mundo colo no apoio, Carol, muito obrigado por ter... Gente,
1: obrigada deixo aí à minha disposição é, que você precisar também e quem quiser também acompanhar meu, meu Twitter, na verdade que eu deixei mais aberto, é o nome Carol, Instagram deixo mais para minhas questões pessoais Boa. e bom, é isso, mesmo, adorei
0: Obrigadão, Carol. Muito, muito obrigado. Turma que acompanhou, muito, muito obrigado. Telefone, mas volta a qualquer momento aí com mais uma conversa nota 10, como esta. Valeu, turma. Beijão.